0: En este programa, veremos cómo se aprende medicina practicando cirugías virtuales. Visitaremos un museo de mineralogía de principios del siglo pasado y conoceremos el proyecto para desarrollar en México la primera ciudad del conocimiento.
1: La lectura. Pocos placeres pueden despertar nuestra imaginación y llevarnos a lugares que cada uno además podemos imaginar basados en la misma historia como la lectura. Estamos festejando la 32 segunda Feria Internacional del Libro Politécnico aquí en Pachuca, en Hidalgo. Yo soy Emilio Saldaña, bienvenidos a Factor Ciencia. Vamos a leer y nos vamos a divertir. Vámonos. años se instituyó la Feria Internacional del Libro Politécnica, con el propósito de llevar por todo el país novedades bibliográficas y actividades de difusión que presenten los avances científicos y tecnológicos desarrollados en las escuelas del Instituto Politécnico Nacional. Este año nuestro invitado especial, Uruguay.
0: Cada año esta Feria Itinerante lleva los libros científicos y técnicos a varios estados de la República es la Feria Internacional del Libro Politécnica, única en el país.
2: A nivel nacional, como ya dije, vamos a visitar entre 12 y 14 entidades federativas. Vamos a cruzar de norte a sur la República Mexicana. Tiene propósitos muy definidos la fila en ese sentido, acercar la cultura, los libros, el arte, a la gente que no tiene acceso a este tipo de eventos.
0: Tiene más de tres décadas de historia, pero solo en los tres últimos años, esta feria ha llegado a más de un millón de personas, principalmente de los grandes sectores de la población que no tienen acceso a los libros. Su lema es llevar los libros a la gente, y no la gente a los libros. Por eso siempre se ubica en lugares públicos y abiertos. Para enriquecer las actividades de la feria, cada edición cuenta con un País Invitado. Este año se trata de Uruguay. El País Invitado eh, nos, nos trae una muestra editorial de, de la industria editorial en, eh, de los libros producidos en el país y una serie de actividades culturales. Básicamente eh, se destaca Uruguay en lo que tiene que ver con su turismo y en, la, en cuestiones que tienen que ver con el cine. Los asistentes no solo pueden acercarse a los libros, sino a la ciencia y la tecnología mediante conferencias, talleres y exhibiciones. Tenemos una serie de conferencias que tienen que ver con los desarrollos tecnológicos, en específico con el, en, en esta ocasión estamos impulsando el tema del libro electrónico. Además, en, en un área especial para niños que se llama el Rincón de los Niños, tenemos una serie de atractivos y de talleres que tienen que ver con la divulgación científica. En su edición 32, este 2013, la Feria arrancó sus trabajos en Pachuca, Hidalgo. En esta ciudad se encuentra la academia de robótica más grande del país, los asistentes pudieron disfrutar de las competencias de robots armados por jóvenes universitarios del Estado, en su mayoría estudiantes de mecatrónica.
3: La Academia de Robótica trae, es multidisciplinaria porque, por supuesto, que tiene que ver con los conocimientos de matemáticas, de física, de electrónica, de mecánica, de tecnologías de la información para poder armar desde el diseño de un robot desde la computadora hasta la, el armado en sí mismo con el equipamiento.
0: Todos los libros científicos del Instituto Politécnico Nacional los encontrarás con un 50% de descuento desde ahora hasta noviembre en esta feria itinerante, además de otras promociones de la industria editorial ya lo sabes, si vives en el interior de la República Mexicana y quieres ver si la Feria Internacional del Libro Politécnica llegará a tu ciudad, visita la página web que aparece en tu pantalla.
3: Y a un
1: costado de donde se está llevando a cabo la trigésimo segunda Feria Internacional del Libro Politécnico 2013, aquí en Pachuca, en Hidalgo, se encuentra el Teatro Hidalgo. Es un edificio icónico del Estado que puede albergar a 430 personas cómodamente sentadas para presentar los eventos que típicamente hay. En estos momentos, por cierto, la Banda Sinfónica del Estado de Hidalgo está llevando a cabo una temporada de conciertos de primavera los jueves, 7 de la noche, que te recomiendo mucho que te acerques y conozcas. Pero vamos a dar una vuelta ahora aquí mismo en Pachuca, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en donde se encuentra el Museo de Mineralogía. Alberga más de 1,200 muestras de minerales de la región y del mundo, así como algunos fósiles que fueron encontrados en la zona. Historia y lujo se conjugan en un recorrido fascinante.
0: Vamos a conocerlo. calle de Abasolo, en el centro de la ciudad de Pachuca, está el Museo de Mineralogía de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, uno de los más bellos y antiguos del país. Se ubica en un edificio del siglo XVIII que fue de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, conocido como Hospital de Nuestra Señora de Guadalupe, que funcionó de 1728 a 1862. El 3 de marzo de 1869, albergó al Instituto Literario y Escuela de Artes y Oficios que en 1961 se convirtió en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. El Museo de Mineralogía pertenece al Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería.
4: Sus colecciones empezaron a reunirse en el año de 1879 y 1893. Actualmente exhibimos alrededor de 1161 muestras de minerales, rocas y fósiles de Hidalgo, de la República Mexicana y de varias partes del mundo.
0: Con tan solo recorrer este museo, los estudiantes y el público en general pueden conocer los diferentes minerales, su clasificación, su composición química y la forma en la que se cristalizan.
4: Las vitrinas están talladas en cedro blanco a finales del siglo XIX por el señor Teófilo Moreno. Él fue ebanista Algunas de las vitrinas conservan sus vidrios originales. ¿En qué se ve? En que tienen burbuja. El costo de todas estas vitrinas tuvo un costo de 650 pesos todas y desde luego peso oro.
0: En ese entonces se pagó a razón de 20 pesos semanarios. Este museo también alberga una momia.
4: Se dice que venía huyendo un general de apellido Márquez que había perdido una batalla y que traía uno de asistentes principales muy mal herido de nombre Julián Silva y que pasó por la parroquia de Tula Hidalgo y quiso que lo asistieran y lo asistieron pero que de todos modos murió y quiso que lo enterraran adentro de la parroquia, en del anfiteatro, Y al estar escarbando para enterrar a su asistente, se encontró un cuerpo mamificado que es la momia. ¿Cuándo? El 28 de mayo de 1894.
0: A 119 años, esta momia le crece el cabello en cabeza, barba, axilas y pubis. Cuando visites la Bella Airosa, hay que hacer una parada en este museo de mineralogía un mundo de piedras y maderas fosilizadas con más de 8 millones de años de antigüedad te esperan.
1: En 2012 el Instituto Politécnico Nacional abrió una nueva Escuela de Educación Media Superior la primera de ese nivel que en 30 años puso en marcha fuera de la zona metropolitana del Valle de México. El Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos, el CECIT número 16 Hidalgo, es la punta de lanza en la creación de la ciudad del conocimiento. Entérate de qué se trata este proyecto aquí en Factor Ciencia.
0: En este terreno se construye la futura ciudad del conocimiento. Se trata de un espacio de 178 hectáreas de terreno al poniente de la ciudad de Pachuca. En este lugar se instalarán centros de investigación tecnológica y científica, un parque tecnológico, así como zonas de desarrollo empresarial y comercial. También hay un espacio destinado para que se establezcan instituciones de educación superior como el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Autónoma de Hidalgo.
1: El
4: ancla del proyecto de la Ciudad del Conocimiento es el Politécnico. Inició con, con el CECITE número 16, y, y en, en agosto ya estaremos estrenando instalaciones en la, C, en, en la superficie que, que albergará la Ciudad del Conocimiento.
0: Dentro de la Ciudad del Conocimiento, el Instituto Politécnico Nacional contará con un campus de 60 hectáreas, el más grande fuera de la Ciudad de México. Sus 38 edificios serán inteligentes y sustentables y contarán con conectividad mediante fibra óptica.
4: La parte de la iluminación que será vía fotoceldas también evitaremos el consumo mayor y los costos altos. Eh, todos los edificios, si se podrán dar cuenta ustedes, contarán con elevadores. Eh, tendremos una capacidad en la primera etapa de este gran proyecto de 6000 alumnos en bachillerato, de 4000 alumnos en licenciatura o ingenierías y hasta 2000 alumnos en posgrado.
0: El Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 16 ya inició sus operaciones atendiendo a estudiantes de bachillerato. Cuando la Ciudad del Conocimiento esté concluida, este Centro de Educación Media Superior se encontrará en una ubicación inmejorable que facilitará a los estudiantes incorporarse a la industria y a la investigación.
4: Nuestros vecinos van a ser otras universidades, incubadoras de empresas, bibliotecas, librerías, pues ¿qué más podemos pedir? En, eh, que al ver que este sueño se hace de realidad en un espacio digno como lo será la Ciudad del Conocimiento.
0: Otra dependencia del IPN que tendrá un lugar en la Ciudad del Conocimiento es el Centro de Educación Continua. Este centro contribuye a la formación de capacidades en la población mediante el desarrollo de cursos, talleres y seminarios. Una de las herramientas tecnológicas con las que cuenta el centro es esta unidad móvil de aprendizaje, mediante la cual acercan a la tecnología a comunidades marginadas. Camiones que están
1: equipados con tecnología, eh, tienen eh, 18 equipos de cómputo, tienen videoproyector, proyector, impresoras, amplificador,
0: y están equipadas, sobre todo lo más importante, con cápsulas educativas. Cuando se concluyan las instalaciones de la Ciudad del Conocimiento serán de clase mundial y en ellas convivirá la ciencia, la educación, la productividad y el esparcimiento en un ambiente de sustentabilidad y servicios de alta tecnología, contribuyendo a que nuestro país transite hacia una economía del conocimiento.
1: que el cirujano es el único profesionista que entierra sus errores. Para reducir al máximo el margen de errores en una cirugía, hoy es posible practicar con modelos virtuales tridimensionales. Los errores en este caso no tienen consecuencias y puede aprenderse de ellos. En la enseñanza médica, el uso de pacientes digitales es una alternativa más barata en muchos sentidos que la práctica tradicional. Vamos a conocer.
0: La enseñanza de la medicina va a la par con la tecnología y un ejemplo es el Centro Latinoamericano de Educación Médica por Simulación, CLEMPS, localizado en el Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. El CLEMPS de Pachuca es el quinto en el mundo y el primero en América Latina que pone a disposición de los alumnos la práctica con simuladores de baja, media y alta fidelidad. Estos son programados con un software para recrear los diferentes padecimientos, procesar la información sobre los medicamentos y reaccionar positiva o negativamente ante el trato que reciben del alumno.
3: Los simuladores actualmente se utilizan en la educación médica como una herramienta muy importante para la enseñanza de la medicina.
0: Calificado como el sitio premier de Gaumart, la compañía fabricante de los simuladores, el Climps de Pachuca fue diseñado en 2009 como un hospital con área de urgencias, terapia intensiva, quirófano, pediatría, obstetricia y trauma choque.
3: Este simulador que estamos viendo ahorita es uno de los, de los simuladores de más alta fidelidad que hay en el mundo. Se llama HAL, es un simulador de la empresa GOMAR y este simulador nos, nos simula cualquier tipo de patología de trauma, pacientes muy graves en el, en el área de trauma choque que tenemos que atender nosotros adecuadamente. Es el simulador que utiliza la Fuerza Aérea de los Estados Unidos para dar sus entrenamientos en el manejo del paciente traumatizado.
0: Otros modelos de simuladores están programados para atención del parto, escuchar los ruidos cardíacos y respiratorios, el manejo de pacientes graves en una terapia intensiva, procedimientos odontológicos, oftalmológicos y otorrinos, práctica de la paroscopía básica y avanzada, área de pediatría, desde atención del recién nacido hasta patologías graves.
3: La educación por simulación actualmente es uno de los pilares en la educación médica. Nosotros hemos pugnado porque realmente se aplique como debe de ser. Eh, como ustedes saben, en los hospitales cada vez tenemos más dificultad para poder obtener campos clínicos para que los alumnos puedan aprender las diferentes patologías.
0: Los futuros médicos tienen la oportunidad de ver las distintas enfermedades en un simulador, obtener experiencia para primero corroborar su aprendizaje cuando vayan a sus prácticas hospitalarias y luego poner sus conocimientos al servicio de sus pacientes.
3: En el mes de octubre de este año vamos a tener el primer congreso internacional de simulación clínica para poder nosotros invitar y concentrar a la mayor parte de profesores internacionales que se dediquen a la simulación y poder tener un foro en la ciudad de Pachuca para poder exponer todos los problemas y todos los beneficios que puede tener la simulación clínica en la educación médica.
0: El Consejo de Evaluación de la Educación Médica es la institución encargada de evaluar los programas médicos de todas las escuelas de medicina. Y uno de los requisitos para calificarlas es contar con área de simulación, que muy pronto tendrán que implementar todas las escuelas de medicina del país.
1: Les recuerdo que seguimos recibiendo sus inquietudes y sus preguntas sobre cualquier tema relacionado con ciencia y tecnología. Vamos a ver ahora una de las preguntas más interesantes que nos hicieron esta semana y escucharemos la respuesta en voz de un especialista.
0: Yo quiero saber qué es la tecnología sustentable.
2: Tecnología sustentable, eh, pues es el tipo de procedimientos eh, técnicos que se hacen materiales a través de máquinas eh, y en general de ciencia aplicada que tomen en cuenta aspectos medioambientales, que sean económicos también, porque las empresas no pueden trabajar de a gratis, además generan empleos y todo eso tiene que tener una repercusión social, tanto el, la conservación del medio ambiente o la depredación en su caso como la generación de empleos o no tenerlos todo esto tiene implicaciones de tipo social en el centro de todo esto entonces estaría la gente pero la tecnología sustentable entonces sería un tipo de tecnología que considere pues que sea económico que reditúe en ganancias pero que tome en cuenta los impactos medioambientales y que en el centro de todos estos conceptos se ubiquen a la gente a la sociedad.
1: Continuamos en Factor Ciencia visitando la Feria Internacional del Libro aquí en Pachuca, en Hidalgo, y nos encontramos con algo maravilloso, un telar original de hace 100 años, construido de hecho justamente por el abuelito de don Bernardo Juárez, quien nos hace el favor de acompañarnos y permitirnos platicar con él y conocer su telar, pero es una muestra de la combinación que hace el Instituto Politécnico Nacional en este tipo de eventos, de mezclar ciencia, tecnología, y en este caso, papás de tecnologías que hoy utilizamos, pero que nos demuestran cuán buenas eran las cosas que se hacían hace mucho tiempo, y cuán visionarias, porque la tecnología base que hoy se usa en muchos telares y en mucha industria textil, toma los principios justamente de este tipo de telar. Don Bernardo lo felicitamos mucho y de parte de Factor Ciencia sí. le agradecemos mucho la oportunidad de conocer este telar. ¿Cuánto tiempo más o menos le toma producir alguna de las prendas que realiza en este telar, don Bernardo? Una semana. Una semana, sí, una semana. entre que hace todo el amarrado de y ordenado de hilos, sí. pero ya una vez que están los hilos ordenados, me decía usted, no es el proceso es mucho más rápido, ¿verdad? Sí. Esto se rápido. toma como cuánto tiempo, más o menos, ya, ya con ser, los hilos.
4: Con los hilos, una, una hora de hacer una prenda, un, un rebozo. Un rebozo.
1: Muy bien. ¿Y cuál es el mantenimiento que típicamente le tiene que dar a este equipo, don Bernardo?
4: Es que nosotros lo mantenemos porque nosotros mismos lo reparamos. Correcto. Armamos las piezas, todo. Les damos reparación nosotros mismos a la, a la máquina.
1: Y esta, además, es una labor que típicamente se va... Transmitiendo de generación en generación, ¿correcto? Claro,
4: traigo ya nietos que vienen trabajando los telares. Ok. Y una familia, que es fa, familia Juárez García.
1: A quienes, por cierto, les mandamos un gran saludo y les avisamos gracias. que don Bernardo está acá trabajando en la Feria Internacional del Libro con el Instituto Politécnico Nacional. Muchas gracias, don Bernardo, Muy le agradezco mucho. Gracias. Continuamos en Factor Ciencia, ¿qué tal? Continuamos en Factor Ciencia visitando la Feria Internacional del Libro Politécnico aquí en Pachuca, Hidalgo. Una de las aplicaciones prácticas de la robótica es permitirle al hombre operar en entornos en donde nuestra seguridad o nuestra salud puede estar en riesgo. Tal es el caso de un robot que se utiliza para operar en ambientes en donde existen el ambiente químicos muy tóxicos. Vamos a ver...
0: Este es el primer robot antropomórfico que se mueve articularmente como si fuera una persona de verdad. Incluso puede mantenerse en equilibrio cuando una persona lo empuja de lado. Se llama Petman y fue desarrollado por la empresa Boston Dynamics con fondos del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Está hecho para probar la protección química que proporcionan los trajes especiales a los soldados en condiciones realistas. Este maniquí cibernético está dotado con la capacidad de replicar condiciones biológicas humanas, como el sudor y el incremento de la temperatura corporal. Para evaluar la ropa antiagentes químicos, Petman está equipado con sensores que detectan si estas sustancias se filtran a través del traje. A diferencia de los maniquís de pruebas convencionales, Petman se mueve libremente camina y se dobla como haría un humano normal en el campo donde ocurre la acción.
1: Con la llegada de Internet, el libro electrónico ha tomado cada vez mayor preponderancia. Sin embargo, el libro impreso está muy lejos de morir. Algo que es muy importante es lo que te voy a compartir a continuación. Existe un proyecto que se llama Proyecto Gutenberg. Su intención es escanear la mayoría de los libros que ya no tienen derechos porque los que habría que pagar y poder liberarlos de manera gratuita. Este proyecto a hoy día tiene más de 42 mil títulos de libros que puedes bajar y consultar de manera libre o gratuita vía internet. Pero para que puedas disfrutar las lecturas de libros electrónicos, tendrías que tener una buena aplicación. Y por ello aquí en Factor te presentamos la aplicación de la semana. En esta ocasión se trata de una aplicación que es gratuita y que es multiplataformas. Esto es, la puedes utilizar en iPhone, en Android, en Windows, en Mac, en Linux. Y se llama Kindle. Esta aplicación de Kindle lo que te permite es cargar distintos tipos de libros, ya sea en documentos Word, PDF o libros en formato electrónicos y leerlos a través de ello, pero no solo eso, puedes guardar un bookmark, incluso puedes consultar en diccionarios integrados cuál es el significado de una palabra en particular que esté dentro del libro en el afán de poder entender completamente los textos. Te invito a que la bajes, es gratuita, es libre y lo más importante, te va a ayudar a justamente desarrollar el hábito de la lectura. Continuamos en Factor Ciencia. stand de Factor Ciencia en la 32 segunda Feria Internacional del Libro Politécnico en Pachuca, en Hidalgo, te agradezco el que nos hayas acompañado. Asimismo, le agradecemos a todos los artistas y científicos que nos hicieron el favor de acompañarnos en el stand para compartir con la gente conocimiento, ciencia y tecnología. Particularmente le damos las gracias a Manu Abreu, artista visual, quien nos acompañó durante la semana y que estuvo presentando varias cosas particularmente hechas para esta exposición. Te recuerdo que tenemos múltiples días para poder conversar contigo arroba Factor Ciencia en Twitter, de hecho nos permitirá escuchar directamente de tu parte los temas que quieres ver en el programa. Además está nuestra página en Facebook, los podcasts en iTunes y nuestra página oficial de Factor Ciencia en 11 TV. Yo soy Emilio Saldaña y nos vemos en el próximo Factor Ciencia.